0: Дональд Трамп призвал американцев молиться в случае, если в Беларуси разместят ядерное оружие. В России опасаются, что белорусские добровольцы свергнут Лукашенко. Только за последние три года население Беларуси сократилось на 200 тысяч человек. Об этом не только. В ближайшие несколько минут. Президент США Джо Байден обеспокоен планами Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома. Байден отметил, что хоть это еще не произошло, даже разговоры об этом вызывают беспокойство. Ранее бывший вице-президент США Майк Пенс заявил о необходимости продолжать поддержку Украины, несмотря на ядерный шантаж со стороны Кремля. В свою очередь, бывший глава Белого дома Дональд Трамп свойственной ему популистской манере призвал американцев молиться. В случае размещения в Беларуси ядерного оружия. Тем временем Совбез ООН назначил дату заседания по этому вопросу на пятницу 31 марта. В расписании организации оно указано как угроза международному миру и безопасности. Ожидается, что в мероприятии примут участие представители Украины. Напомним, 25 марта Владимир Путин заявил, что Москва и Минск договорились разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси к 1 июля. В Украине, ЕС и США осудили такие планы. В России опасаются, что белорусские добровольцы свергнут у Лукашенко. В этом интервью RTVI заявил зам главы российского МИД Михаил Галузин. Дипломат подчеркнул, что риторика белорусов, воюющих в составе ВСУ, в последние месяцы существенно ужесточилась. Они открыто говорят о планах в будущем применить свой боевой опыт для силового свержения нелегитимной власти. В этой связи считает Галузин: нельзя исключать, что в Беларуси из Украины будут переброшены диверсионные группы. Он призвал силовые ведомства нашей страны в полной мере у Учитывать подобные риски и при необходимости дать отпор как точечным провокациям, так и полномасштабному вторжению противника. Замглавы МИД России также оценил существование на территории нашей страны российско-белорусской региональной группировки войск. Дипломат уверен, что именно она является сдерживающим фактором для украинских подразделений. Стоит отметить, что на стороне Киева сейчас воюют также и россияне. На данный момент известно о двух подразделениях, сражающихся в рядах ВСУ. Поэтому стоит в первую очередь беспокоиться о защите российских территорий от возможного свержения Путина российскими добровольцами. Только по официальным данным, за последние три года население Беларуси сократилось на 200 тысяч человек. Согласно Белстату, на 1 января 2023 года в нашей стране проживало более 9 миллионов человек. По сравнению с данными за 2022 год, количество жителей сократилось почти на 55 тысяч, что сравнимо с численностью такого рай-центра, как Кубрин. В 2021 году на пике пандемии официальная статистика опубликовала данные о сокращении населения на 90 тысяч, а в 2020 еще на 60. Таким образом, всего за несколько лет Беларусь потеряла количество жителей, сопоставимое населением крупного промышленного города. Если обратиться к статистике за период независимости, мы увидим, что в 1993 году население Беларуси составляло 10 миллионов и 200 тысяч человек. То есть за 30 лет страна потеряла миллион жителей. Отметим, что официальная статистика формально считает проживающими в Беларуси те, кто уехал на ПМЖ за границу. По совокупным данным, миграционных служб стран, которые белорусы чаще всего выбирают для переезда – Польши, Литвы и Грузии. С 2020 года виды на жительство там получили более 150 тысяч наших сограждан. Таким образом, если добавить к данным Белстата сведения об уехавших белорусах, выясняется, что за три года страна потеряла население Гродно или Витебска. Действия России в отношении Беларуси можно называть и оккупацией, и ползучей аннексией, но главное – это ущерб, наносимый белорусским и глобальным интересам. Об этом Светлана Тихановская заявила на слушаниях в Конгрессе США. Лидер Демсил подчеркнула, что сейчас перед белорусами стоит две основные задачи – освободить страну от тирании и сохранить ее независимость. Тихановская считает, что намерение Путина разместить тактическое ядерное оружие в Беларуси делает наше государство форпостом агрессора, что неприемлемо – ни для народа, ни для мировой общественности. Вместе с тем, политик отметила необходимость жесткого ответа на колонизаторские действия РФ. Для этого объединенный переходный кабинет разработал подход к пересмотру отношений с Россией, включающий выход из военного союза и переориентацию на европейскую перспективу. В своем выступлении народный лидер также призвала США полностью отказаться от признания Лукашенко и его режима, заявив, что этот вопрос нельзя откладывать до окончания войны в Украине. Напомним, рабочий визит Светланы Тихановской при Представители объединенного переходного кабинета в Америку начался 22 марта. Политики выступили на конференции Калиновского в Вашингтоне и провели встречу с президентом Европарламента в Бостоне. Латвийская железная дорога ввела бессрочный запрет на перевозку грузов, перевозимых в вагонах, которые принадлежат БелЖД. Об этом стало известно сообществу железнодорожников в Беларуси. По информации источника ограничения, было установлено еще 23 марта и затрагивает оно не только груженные и пустые вагоны отечественного перевозчика, но и те, которые БелЖД сдает в аренду. При этом запрет не коснулся вагонов, которые принадлежат другим собственникам. Таким образом, находящийся под санкциями БелКалий сможет осуществлять перевозки. Однако в этом случае запрет затронет нефтеперевозку из Беларуси, поскольку необходимые цистерны есть только у БелЖД. Отметим, что планы вести аналогичные ограничения обсуждаются и в соседней Литве. Они связаны с расследованием факта контрабанды продукции пасанционного грудно-азота через терминал в Клайпеде, которое началось этой зимой. После инцидента представители литовских железных дорог заявили, что их предприятие готово полностью отказаться от перевозки грузов из России и Беларуси. Проект полностью поддержало и руководство Литвы. Международный олимпийский комитет разрешил белорусским российским спортсменам участвовать в соревнованиях, но поставил перед ними ряд жестких условий. Этот вопрос накануне обсуждался на заседании с полком МОМОК. Атлетам нужно будет выступать только под нейтральным флагом, без национального гимна и символики. Спортсменов допустят только к индивидуальным соревнованиям, поэтому команды, например, по хоккею или баскетболу на Олимпиаду точно не поедут. Кроме того, атлеты не должны были все это время заниматься активной поддержкой вооружений. Войны в Украине. Ну и самое интересное, что для участия в международных соревнованиях МОК требует, чтобы спортсмены не представляли никакие силовые ведомства или вооруженные силы. А дело в том, что почти все спортсмены, как в Беларуси, так и в России, формально состоят на службе в органах, как, например, у Дарьи Домричевой, были погоны Комитета госбезопасности. МОК также оставил в силе рекомендацию по запрету на проведение международных соревнований на территории Беларуси и России. И это все на сегодня. Обязательно ставь лайк этому видео и подписывайся, чтобы не пропустить все самое важное в Беларуси и за ее пределами. Хорошего всем вечера, до встречи завтра и живи Беларусь!